0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أيها الإخوات الأخوات من الأدعية النبوية التي كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقولها عند فراغه من طعامه وشرابه الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا سبحان الله هذه رحلة الطعام في جسمك تحمد الله تعالى على بدايتها ونهايتها الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه يعني جعله سائغا في الحلق وجعل له مخرجا تعالوا نتفكر في هذه الرحلة تعالوا نتفكر في خلق الله ونحن نعيش هذه الحلقات مع التفكر في خلق الله هذا خلق الله تاملوا كيف خلق الله تعالى في اجوافنا هذا الجهاز الهضمي العجيب مطبخ متكامل لطبخ الطعام وتجهيزه حتى ينتفع به جسم الانسان وتوزع هذه المواد الغذائية بعد طبخ الغذاء على جسم الإنسان ونحن لا نشعر بما يكون في أجوافنا في هذا الجهاز الهضمي نحن نأكل اللقمة نمضغها نبلعها ثم لا ندري ما الذي يحصل لها لكن الله تعالى لطيف بنا خلق لنا هذا الجهاز العجيب المتكامل تعالوا نمر. مرورا سريعا او نسير في هذه الرحله العجيبه للطعام في الجهاز الهضمي. سبحان الله يشم الواحد منا رائحه الطعام او يرى طعاما شهيا واذا بلعابك يسيل وكذلك المعده تفرز بعض الاحماض ويتهيا الجهاز الهضمي لاستقبال الطعام قبل دخول الطعام في فمك. تاخذ اللقمة وتدخلها في فمك في هذه الغرفة أول غرفة لتجهيز الطعام المناسب للجسم فيتم تقطيع هذه اللقمة بالأسنان وطحنها ويفرز عليها اللعاب هذا اللعاب الذي فيه بعض الأنزيمات التي تحطم الكربوهيدرات ويتم تحليل الطعام شيئا ما واللسان يخلط ويقلب فتتحول هذه اللقمة إلى كرة لينة صغيرة رطبة مناسبة للبلع وهذا اللعاب الذي يفرز في الفم يقدر بحوالي لتر ونصف تقريبا يوميا فانظر في قدرة الله جل وعلا ورحمة بالإنسان ثم يدفع اللسان الطعام إلى الحلق وهناك قبل ان ينزل الطعام الى المريء القصبه الهوائيه تأتي في امام المريء ثم خلفها المريء والمجرى يعني في نزول الطعام والهواء واحد فهناك لسان المزمار هذا الذي ينقذ حياه الانسان اذا تنفست فيكون مفتوحا لادخال الهواء في القصبه الهوائيه وإذا بلعت الطعام فيغلق لسان المزمار القصبة الهوائية فيمر الطعام بأريحية من البلعوم إلى المريء. وتخيل هذا لسان المزمار لو تعطل أو أن الطعام يعني نزل ولم يقفل لسان المزمار القصبة الهوائية لنزل الطعام إلى القصبة الهوائية وسدها واختنق الإنسان ومات. تأمل كيف جعل الله تعالى هذا المنقذ لحياتك والمنظم لتنفسك وبلعك بهذه الشحمه اليسيره الصغيره. وهكذا ينزل الطعام من البلعوم الى المريء، هذا المريء الذي يعني ينزل الطعام الى المعده من خلال انقباضات عضليه متموجه. في جداره حتى يصل الطعام إلى المعدة وسبحان الله هناك على رأس المعدة مثل البواب الذي يستقبل الطعام فيكون في معظم الأحيان منقبضا حتى يمنع رجوع الطعام من المعدة إلى المريء ولكن عندما ينزل الطعام يسترخي حتى يدخل الطعام إلى المعدة ثم المعدة كانها القدر الذي يتم فيه تجهيز الطعام لجسم الانسان فهي عضلة مجوفة تفتت الطعام وتخلطه وتفرز عليه العصارات الهضمية من الاحماض والانزيمات فتهضم البروتينات والكربوهيدرات ويتحول الطعام الى سائل يسمى عند الاطباء بالكيموس ف هذا هذه العملية عملية يعني معقدة وعظيمة عملية يعني كيميائية معقدة جدا يقولون المعدة تحتوي على ما يقارب 35 مليون غدة هضمية الله أكبر تأمل كيف خلق الله تعالى هذه الغدد التي تقوم بإفراز هذه العصارات الهضمية لتجهيز الطعام لأجسامنا والمعدة ليست مجرد عضلة منفعلة يعني ينزل فيها الطعام فتقوم بنفس العملية في كل مرة يتكرر فيها إفراز العصارات بطريقة واحدة كلا بل هي في الحقيقة عضو ذكي تدرك أصناف الطعام تميز بين أصناف الطعام وكمية الطعام وتفرز العصارات المناسبة لكمية الطعام وكيفيته والأمر العجيب أيضا أنها تخطط وتنسق فترسل المعدة إشارات عصبية إلى الكبد والمرارة والبنكرياس لتعمل على إفراز العصارات الصفراوية والبنكرياسية المناسبة لهضم الطعام بما يناسب كميته ونوعيته سبحان الله من خلق فيها هذا الذكاء تأمل؟ في قدره الله تعالى ولطفه ثم بعد ان يتم طبخ الطعام في المعده يتحول الى يعني سائل وتهضم يعني البروتينات والكربوهيدرات هناك ايضا بواب اخر بين المعده والامعاء الدقيقه عضله دائريه سميكه تعمل على تنظيم تفريغ السائل المهضوم من المعدة إلى الأمعاء وتمنع من ارتجاعه مرة أخرى وهناك في الأمعاء في بداية الأمعاء يفرز على السائل المهضوم العصارات التي خرجت من البنكرياس والمرارة تساعد في هضم الدهون والفيتامينات ثم ينتقل هذا السائل المهضوم إلى بقية أجزاء الأمعاء الدقيقة هذه الأمعاء الدقيقة التي طولها في جسم الانسان يصل الى ست الى سبعه امتار. تخيل هذا الطول يعني في الاعماق الدقيقه هذا كله في جسمك سبحان الله. فهكذا هناك يتم امتصاص المواد الغذائيه التي تناسب جسم الانسان، لكن قبل التوزيع يقوم الكبد بتنظيفها من السموم والمواد الكيميائيه الخطيره. هذا من لطف الله تعالى. ثم يبقى مزيج من الماء والفضلات بعد ان تم الانتفاع من المواد الغذائيه في هذا السائل المهضوم وامتص في من الامعاء الدقيقه يبقى مزيج من الماء والفضلات تمرر الى الامعاء الغليظه وهناك في الامعاء الغليظه يتم امتصاص غالب المياه وتبقى الفضلات وتمر في القولون وتفصل الى مكونات صغيره حتى يسهل خروجها من جسم الانسان وهكذا من القولون الى المستقيم وتدفع بعد ذلك الفضلات الى خارج الجسم. تاملوا الاخوه الاخوات هذه العمليه تستغرق يعني يستغرق هضم الطعام يعني في المعدة والأمعاء الدقيقة من ست إلى ثمان ساعات لكن يبقى بعد ذلك في الأمعاء الغليظة والقولون إلى ما يقارب ستا وثلاثين ساعة لمزيد من الهضم وامتصاص الماء يعني العملية بالكامل تستغرق ما يقارب يعني اثنين ساعة أو 44 ساعة ما يقارب يومين لهضم الطعام وأنت أيها الإنسان لا تشعر تدخل هذه اللقمة تمضغها لثواني وتبلعها ثم لا تدري كيف هذه العملية يعني يشارك فيها هذا هذه الأعضاء في الجهاز الهضمي وتستغرق هذه الساعات الطويلة ما يقارب يومين كاملين لتجهيز الطعام للجسم وانتفاع الجسم منه ثم إخراج المواد الضارة منه فحقا والله مهما شكرنا الله تعالى لن نؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله تعالى علينا ولا أقل هذه النعم ولهذا تعرف الآن عظم شأن التفكر في مخلوقات الله هذا خلق الله يعني هذا عبارة عن عملية واحدة يقوم بها الجسم هنا هضم الطعام فكيف بباقي العمليات هناك جهاز عصبي هناك جهاز دوري هناك جهاز يعني بولي وهكذا يعني عمليات عظيمة في جسم الإنسان هناك جهاز تنفسي فكل هذا يعمل على توفير الحياة الطيبة والعافية لبدنك حتى تعبد الله تعالى وتسير إلى ربك شاكرا عابدا لله جل وعلا نحمد الله تعالى على هذه النعم التي لا يمكن أن نحصيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نسأل الله تعالى أن يجعلنا شاكرين له جل وعلا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يعيننا على التفكر في مخلوقات الله تعالى وقد قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين